0: Zeiterfassung für Fotografen. Macht das Sinn und sollte man das machen und kann das vielleicht sogar Spaß machen? Darüber unterhalte ich mich heute mit dem Michael, der mir schon vor der Aufnahme relativ klar deutlich gemacht hat, dass wir uns heute wohl ein bisschen streiten müssen. Hallo
1: Michael. Hallo Thomas und darauf freue ich mich ganz besonders, weil das ist glaube ich, wir haben jetzt die 41. Folge, die wir jetzt gerade zusammen aufnehmen. Ich glaube, das wäre dann das erste Mal, dass wir uns zoffen. Jetzt schauen wir ja. mal, was dabei rauskommt.
0: Jetzt, jetzt müssen wir schauen, <lacht> wie weit wir das heute ähm, biegen können, bis es hier bricht, wenn es die letzte <lacht> Podcast-Folge ist, wisst ihr, okay, da, da, dann danach ging es einfach nicht mehr weiter, wir konnten nicht mehr weitermachen, <lacht> der Bruch war zu groß. Nee, aber schau mal, das wird mich wirklich interessieren tatsächlich, ähm, wie da deine Meinung ist, weil ich muss zugeben, ich selbst war einer der größten Feinde von Zeitauffassung anfangs ähm, und ich habe mich ja, eines Besseren belehren lassen und mich selbst eines Besseren belehrt auch ein Stück weit und habe das geändert. Vielleicht kann ich damit ein bisschen einsteigen, wie ich zur Zeiterfassung gekommen bin. Vielleicht kann ich dich dann auch damit abholen, weil wir haben eine ähnliche Geschichte hinter uns. Wir waren ja beide auch mal Angestellte. Und ich glaube, als Angestellter kommen äh, viele das erste Mal mit Zeiterfassung in Berührung. Und dann ist die Frage, ob das wirklich so cool ist, was da eigentlich passiert. Ähm, bei mir war es so, als ich Angestellter war, ich war eine von den knappen Ressourcen in dem Unternehmen. Sprich, bei mir sind alle möglichen Aufgaben auf den Tisch gelandet. Aber auch mein Tag hatte halt nur... Acht Stunden oder je nachdem, wie man rechnet, 24 Stunden. Und um das alles zu erledigen, sind halt mehr und mehr Überstunden notwendig geworden und irgendwann ging es nicht mehr, Dinge sind vom Tisch gefallen. die Der grandiose Lösungsvorschlag dafür ähm, meiner Chefs war, hey, erfass doch mal alle Zeiten, die du aufwendest für verschiedene Tätigkeiten. Ich habe auch ganz viel so... Hm, Streiffeuertätigkeiten abbekommen. Dann stand plötzlich die Buchhaltung und die IT bei mir, obwohl ich im Produktmanagement war und ich habe mit denen irgendwelche Probleme lösen müssen, nur weil ich Ahnung von den Themen hatte. Es war aber nicht eigentlich meine eigentliche Aufgabe. Und um das festzustellen, wo geht eigentlich meine Zeit hin, hat mein Chef gesagt, die Lösung ist Zeiterfassung. Ich dachte mir, oh je, das kann was werden. Und genauso, oje, oh war es dann auch. Das Ende vom Lied war nämlich, ich habe in einer Excel-Tabelle eintragen müssen, was ich getan habe, und wie lange ich es getan habe. Und dann merkt man schon beim Erzählen oder beim Zuhören, wird jeder das gemerkt haben, wie viel Spaß das machen wird. Ne? Wie viel Spaß das machen kann, in der Excel-Tabelle irgendwas reinzuschreiben. Ah, das. Äh, jeder, der mal, in, in, wie heißen die Dinger während der Ausbildung? Ähm, Berichtsheld. Äh, Berichtsheft. So, jeder, der mal ein Berichtsheft geschrieben hat, weiß, das macht man die ersten zwei Wochen noch mit total viel Elan und dann ist man im zweiten Lehrjahr und denkt sich, oh, ich muss ein ganzes Jahr nachschreiben.
1: Da schreibt man dann am Ende des Lehrjahres alles auf einmal, oder wie?
0: Genau. Und verwendet drei Kugelschreiber, damit es nicht so blöd aussieht. Ähm, also, ja, genau so war es dann am Ende vom Tag halt auch. Anfangs hat es noch einigermaßen gepasst, was ich aufgeschrieben habe. Dann habe ich es irgendwann nachträglich ausgefüllt. Das hat dann immer noch keinen Spaß gemacht. Das war eigentlich noch viel schlimmer, weil die Tätigkeit dann länger war. Ich habe nur die zusätzliche Zeit gesehen, die ich in die Zeitauffassung reinstecke und habe dann schon gemerkt, ach, wie lange habe ich jetzt an dem Projekt gearbeitet? War es eine Stunde oder zwei heute Morgen? Ich weiß es nicht mehr. Man vergisst auch die Kleinigkeiten. Hier mal eine Viertelstunde telefoniert, damals mal zehn Minuten mit einem Kollegen gesprochen. Und gerade dieses Kleinvieh fällt dann halt ähm, unter den Tisch irgendwie. Und am Ende hat man miese Daten. Und so richtig keinen Spaß gemacht hat die Zeiterfassung dann, als ich nach einem halben Jahr festgestellt habe, dass keine Maßnahmen abgeleitet werden.
1: Du das wolltest mich doch eigentlich davon überzeugen, <lacht> dass das so geil ist. Irgendwie sind wir auf dem <lacht> falschen Namen <lacht> glaube ich. Aber ich glaube, jetzt habe ich dich
0: abgeholt, weil das sind sicherlich auch mit die Gründe, die du ähm, sofort im Kopf hast, wenn du an Zeiterfassung denkst. Also Ja, mit, aber da kommt noch mehr WhatsApp. Okay, jetzt bin ich gespannt. <lacht> so war es dann ähm, in der Zeit, in der ich angestellt war. Und, und so blieb's dann auch. Ich habe Bis zu meiner Kündigung habe ich irgendwelche wilden Zeiten erfasst. Ähm, und einer der Punkte war sogar, dass ich am Ende reingeschrieben habe, ich habe zehn Minuten lang an meiner Kündigung rumgeschrieben, ähm, um deutlich zu machen, wie blöd ich das alles
1: fand. Das heißt, in deinem äh, Berichtsheft stand drin, zehn Minuten Kündigung geschrieben?
0: In meiner Zeiterfassung, genau. Im Berichtshäfte auch gut gewesen, aber schon. Mehrmals am besten, immer mal wieder reinschreiben, so als kleine Drohung.
1: Jede Woche eine halbe Stunde Überkündigung nachgedacht.
0: Überkündigung nachgedacht, genau. Das wäre gut. Ähm, so bin ich dann aus dem Unternehmen damals raus, in die Selbstständigkeit rein und dachte mir, oh, endlich von dieser Zeiterfassungskiste befreit. Habe das erste Jahr ähm, hinter mich gebracht. Und im zweiten Jahr, wo ich dann richtig viel zu tun hatte, habe ich gemerkt, dass diese äh, knappe Ressource Thomas-Jones ähm, nicht nur an meiner alten Firma lag, in der ich gearbeitet habe, sondern auch wirklich ein Problem von mir ist. Ich nehme halt gern viele Aufgaben an und ich arbeite gern auch viel und bin gern sag mal, fast im roten Bereich eigentlich mit dem, was ich tue. Und das kennt jeder Solounternehmer, unternehmer Solo-Unternehmerin da draußen. Man ist halt der Einzige oder die Einzige im Unternehmen. Alles bleibt irgendwie an euch hängen und wenn ihr es nicht macht, macht es kein anderer. Und dann läuft man schnell im roten Bereich und macht ganz, ganz viel und Dinge fallen wieder unter den Tisch. Und das ist dann manchmal blöd, weil... Außer euch sammelt ihr auch niemand mehr ein. Das ist aber genau, genau dieselbe Situation, die du in der Firma auch hattest, oder? Im Prinzip genau dieselbe Situation. Dachte ich mir, hey, ich habe da doch eine gute Idee, Zeiterfassung, und <lacht> also, habe es direkt.
1: Was in der Firma schon nicht funktioniert hat, wird jetzt aber als Selbstständiger funktionieren. Jetzt geht's
0: bestimmt. <lacht> und habe es dann mit allen Aufgaben, die nicht erledigt werden konnten, unter den Tisch geschmissen. Weil ich wusste, das bedeutet Mehraufwand. Und ich wollte nicht mehr Aufwand haben, nur um am Ende festzustellen, bringt ja alles nichts. Mhm. Die wirkliche Änderung war, ich habe einen Podcast gehört, in dem zwei ähm, Selbstständige sich über ganz viele Themen unterhalten und über die Wichtigkeit von Zeiterfassung unterhalten haben. dachte ich mir, oh ja, irgendwie haben sie ja schon recht. Also wenn ich dann am Ende die Auswertung habe, schon okay, aber wie komme ich dahin, die Zeit zu erfassen? Ich will nicht wieder Excel-Tabellen ausfüllen. Das, das bringt ja nichts, wenn ich schon Mistdaten erfasse einfach. Ja. Es gibt, Lass mich raten, ähm, und dann bist du auf diesen Würfel gestoßen. Ah, nee, davor kam sogar noch was anderes. Ähm, ah, okay. Ich habe eine Website gefunden, mit der die arbeiten, die heißt Toggle. Ähm, wir verlinken das auch bei uns in den Show Notes auf der Homepage. Ähm, toggl.com Da kann man einfach Timer anlegen und auf eine Taste hämmern und dann läuft der die Zeit automatisch los. Man sieht einfach den Timer hochlaufen, wenn ich mit meiner Tätigkeit fertig bin, drücke ich wieder auf Stopp und gut. Allein die die Änderung, dass ich meine Zeit parallel erfassen kann, während ich etwas tue und da der Timer läuft, ist natürlich schon eine Riesenerleichterung, weil ich dann nicht mehr hergehen muss und sagen, ah, wie lange habe ich die Bilder bearbeitet? Ich war auch kurz Kaffee trinken, und dann zwischendrin kam so DHL-Bote. Hat es jetzt eine Stunde oder anderthalb gedauert? Weiß kein Mensch. Ähm, wenn es aber nebenher läuft, kann ich es zumindest besser erfassen. Ich kann auf Stopp drücken, wenn ich mir einen Kaffee mache, dann weiß ich am Ende, ich habe nicht vier Stunden lang an irgendwas gearbeitet, sondern drei Stunden und eine Stunde lang Kaffee gemacht. hat ähm, habe ich schon eine Erleichterung gehabt. Es war schon besser dadurch und ich habe dadurch mehr Zeit erfasst. Aber so wirklich cool war es immer noch nicht und wie ich sehe an deinem Blick gerade, hm, eine Taste drücken ist es auch noch nicht. Die wirkliche, der Game Changer, wie man so oft sagt, kam, als ich eine Veranstaltung besucht habe, die Mindmapping Veranstaltung, auf der warst du auch mhm. und da hat eine Fotografin, Kollegin, wie, du hast, hattest ihren Namen
1: vorhin noch greifbar? wie Die Nicole Zausinger.
0: Die Nicole Zausinger, genau, aus München, ähm, hat was vorgestellt oder im Rahmen ihres Vortrags das vorgestellt, diesen kleinen Zeiterfassungswürfel der Ach, Firma Timeular. Den du jetzt hochhältst? Ja, das ist genau der hier. Ich halte den hier mal so ein bisschen mhm. in die Kamera mit oh, einer okay. meiner Lieblingsbeschriftungen vorne dran. Die Action steht Area. Da drauf?
1: Action Area, wo genau. bei dir Action in der Bude ist.
0: Genau, die erkläre okay. ich noch mal kurz, was die Action Area bei mir ist. Ähm, was der Würfel mir ermöglicht ist, also die haben auch eine eigene Zeiterfassungssoftware, die arbeitet witzigerweise auch, kann auch mit Toggle nochmal verbunden werden. Also ich habe meine historischen Daten in Toggle quasi mitnehmen können und erfasse da auch weiterhin meine Zeiten. Was der Würfel aber ermöglicht, ist einfach die, in meinem Fall zum Beispiel, die acht häufigsten Tätigkeiten kann ich hier auf jeweils eine Seite draufschreiben. Und wenn ich dann zum Beispiel hier die Seite Bildbearbeitung nach oben drehen auf den Tisch lege, dann macht es da oben plopp und dann geht da die Zeiterfassung los. Und sobald ich dann aufstehe, einen so Kaffee zu holen,
1: hm?
0: drehe ich ihn wieder um auf die Ausposition, dass keine Seite nach oben zeigt. Und dann trackt er auch nichts mehr. Dadurch ist mhm. die Zeiterfassung so einfach, wie an den Tisch hinzusitzen. Das ist bei mir mittlerweile eine Handbewegung, die völlig normal ist, sobald ich mich hier an den Tisch ransetze. Dadurch ist die Hürde, die Zeiten zu erfassen, ähm, fast nichtig. Also die ist fast nicht mehr da. Ähm, und ich habe mehr die Chance, korrekte Daten einfach mal zu erfassen und das war wirklich das, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt macht es Sinn, weil die Daten stimmen, ähm, Spaß hat dann später gemacht, da komme ich gleich noch dazu, aber es war jetzt okay, auf jeden Fall die Zeiten zu erfassen, das war für mich die größte Hürde, also man, mit Fleiß Fleißarbeiten kann man mich halt auch jagen, also wenn ich nochmal was in der Excel-Tabelle eintragen muss, dann würde ich durchdrehen vermutlich ähm, mhm. und das war wirklich für mich der erste Game Changer und ähm, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist zwar ein kleiner Investor, aber wenn man das vernünftig machen will und nicht gleich am Anfang gefrustet sein will, äh, ist so ein Würfel hier tatsächlich eine sehr, sehr große Hilfe.
1: Wie heißt das Teil nochmal? Wie zwei oder wie heißt das? Äh,
0: der hieß mal, der, genau, der hieß am Anfang zwei, glaube ich. Äh, ich glaube glaub, glaub ich, ne? Z F nee, eine, das ist der Zentralverband der Elektroindustrie. Ähm, Ach so. <lacht> Vergangenheit. Okay, das war es nicht, ich, wo man das war's nicht.
1: Ich glaube, der heißt mittlerweile einfach nur noch Timular-Würfel oder so. Ich weiß es gar nicht so heißt die Firma, glaube ich. Aber ah, ah, also ah, wir werden es in den Show Notes reinpacken und dann könnt ihr genau. das entsprechend euch anschauen, ja. Tracker heißt noch mittlerweile. Der Timular-Tracker, das ist auch der richtigste Name,
0: den man dem Ding geben kann. Also, sieht ein bisschen aus wie diese Rollenspielwürfel, nur ein paar Seiten weniger, ähm, und lässt einen die Zeiterfassung vereinfachen. Wie gesagt, die Software ja, okay. ist dann auch dabei, mit der man dann okay, zusammenarbeiten.
1: Jetzt, jetzt hast du mich überzeugt davon, dass die Zeiterfassung einfach ist. Mhm. Das glaube ich dir auch. Das ist auch in Ordnung. Aber jetzt überzeugt mich nochmal davon, dass das Zeiterfassungs-, also die Zeit überhaupt zu erfassen, so sinnvoll mhm.
0: ist. Genau, das ist ja der Punkt. Jetzt habe ich zwar Zeiten erfasst. Das ist immer schön und cool. Jetzt bin ich im Prinzip da, wo ich mal als Angestellter stand. Ich habe jetzt meine Zeiten, jetzt zumindest richtiger, äh, erfasst. Aber jetzt mhm. was sind die Maßnahmen, die man daraus ableitet, tatsächlich. Das ist ja der interessante mhm. Punkt. Ähm, ich habe die Zeiterfassung damals gestartet, als ich mitten in einer Hochzeitssaison war und mir einfach die Sachen links und rechts vom Tisch gefallen sind und ich nicht mehr erfassen konnte, ähm, wo geht eigentlich meine Arbeitszeit hin. Mhm. Ähm, also ich bin einfach nicht mehr fertig geworden mit den Sachen. Ich wusste nicht, sag mal, die Woche hat sieben Tage und ich arbeite jeden Tag elf Stunden. Ähm, warum wird nichts fertig? Also, und das Konto ist trotzdem sehr das Konto ist trotzdem leer, genau. Also, und irgendwie kommt nichts Produktives dabei raus. Mhm. Ähm, genau, Das Konto ist tatsächlich leer, genau. Das ist, ver, ver, hat nicht mal irgendwie Geldwert dagegen stehen. Ähm, da habe ich diese Zeiterfassung eingeführt am Anfang da relativ grob noch erfasst, was ich eigentlich tue. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ähm, für mich ganz schlimm war die Fragmentierung der Zeit. Also ich habe meine Wochenauswertung angeguckt und so eine Tagesauswertung. Und das ist dann schön in dieser Software mit mit Balken markiert, da ist am Anfang äh, eine Stunde Bildbearbeitung gestanden, dann stand da fünf Minuten auf Social Media rumgesurft, dann stand da wieder eine Viertelstunde E-Mails bearbeitet, dann stand da eine Stunde wieder an Bildern bearbeitet, dann mal nur fünf Minuten an Bildern bearbeitet. Man hat gesehen, ganz viele kleine Tätigkeiten. Also viele Tätigkeiten, aber kurze Dauer. Also ich ständig mache ich irgendwas anderes. Und habe ich festgestellt, nach einer Woche... In so einem Modus ist nichts fertig geworden einfach. Die vielen mhm. Unterbrechungen den ganzen Tag sind das, was mich wirklich von meiner produktiven Arbeit abgehalten hat. Und wenn ich dann so zurück erinnert habe, mich so zurück erinnert habe an meine Angestelltenzeit, war es auch damals schon das gleiche Problem. Ich habe damals zu meinem Chef gesagt, ich beantworte nur noch zweimal am Tag meine E-Mails, weil das der größte Nervfaktor jeden Tag ist, ständig irgendwelche E-Mails zu bekommen. Ähm, und dann in irgendwelchen Unterhaltungen festzustecken per E-Mail. Ähm, ich habe dann damals wirklich nur noch zweimal am Tag meine E-Mails beantwortet, was dazu geführt hat, dass ich nicht direkt eine Abmahnung bekommen habe, war eigentlich alles, aber das fand man nicht so gut. Man muss ja an dem aktuellen E-Mail-Geschehen teilhaben. Ich habe mich dann irgendwie daran gewöhnt und es anfangs auch selbstständiger wieder gemacht und festgestellt, diese Kommunikation ist einfach... Das macht so keinen Sinn. Den ganzen Tag irgendwie, wenn hier irgendwas hupt und irgendwelche Benachrichtigungen reinkommen, dann reagiert man oder man guckt ins E-Mail-Postfach rein, liest irgendeine wichtige E-Mail, denkt sich, ah, die muss ich später beantworten. Zwei Stunden später kommt eine neue E-Mail rein, man sieht wieder diese wichtige E-Mail, liest sie nochmal durch und denkt sich, ah, die muss ich später beantworten. Da geht unendlich viel Zeit flöten. Und ich habe dann wieder angefangen, okay, zweimal am Tag Mails checken oder nur einmal am Tag, wenn nicht viel los ist. Morgens eine Stunde, konzentriert mit einem Kaffee, Laptop auf, E-Mails beantworten, Laptop zu und an einen normalen Rechner rangehen. Und da ist gar kein E-Mail-Programm installiert. Ich kann gar nicht abgelenkt werden. Also ich habe diese Fragmentierung in meinem Tag einfach erkannt und gemerkt, okay, das muss anders werden. Da kann man dann wirklich konkret auch Maßnahmen ableiten, wenn die Daten stimmen. Deswegen anfangs diese lange Erklärung jetzt, wie ich zu einer guten Zeiterfassung komme. Weil wenn man das mit einer Excel-Tabelle macht, garantiere ich euch, dass da nicht einmal drinsteht, Fünf Minuten Social Media oder realistisch gesehen eine Dreiviertelstunde. Ähm, das erfasst man nicht. Das sieht man auch nicht. Man sieht, mhm. ich erfasse mittlerweile sogar äh, zum Teil Dinge, die ich eigentlich als Pause sehe. Also wenn ich ähm, als heißt Pause oder als nicht nutzbare Zeit sehe, Fahrzeiten zum Beispiel. Ich habe festgestellt, dass ich zwar in mein, bei meinen Hochzeitsprojekten damals einkalkuliert hatte, ja, bin ich dann zwölf Stunden auf der Hochzeit ich hatte nicht einkalkuliert, dass ich anderthalb Stunden hin- und zurückfahren muss. Und das Vorgespräch, das vielleicht zwei Stunden geht, auch nochmal mit jeweils anderthalb Stunden Fahrt verbunden ist. Nimmst da du den Würfel dann mit
1: ins Auto oder was?
0: Äh, nee, die erfasse ich tatsächlich nach. Ähm, es gibt aber auch eine App für die äh, Software. Also ich kann es am Telefon erfassen. Da muss man natürlich wieder dran denken. Aber nach einer Woche, zwei habt ihr das wirklich drin. Dann geht es von ganz alleine. Und manchmal kann man es auch einfach nacherfassen. So mache ich es dann tatsächlich auch hin und wieder. Ähm, aber man erkennt dann auch sowas, oh, guck mal, her, da bin ich anderthalb Stunden durch die Gegend gefahren. Oder ähm, auch, ich kenne Leute, die erfassen auch ihre Pausen und nicht im Sinne von, oh, da habe ich wieder Pause gemacht, ich hätte eigentlich arbeiten sollen. Andersrum mache ich genug Pausen. Also gönne ich mir wirklich mal am Tag eine Stunde, wo ich nicht am Rechner sitze, wo ich in Ruhe esse, aus dem Fenster rausgucke oder einfach durch die Gegend lauf und dann setze ich mich hin und kann wieder konzentriert weiterarbeiten. Dadurch steigert einfach die steigert man die Produktivität. also Niemand kann ohne Pause arbeiten, das geht nicht. Man muss ihn nur wieder mal abschalten zum Beispiel. Und auch das ist mhm. zum Teil wichtig, tatsächlich zu erfassen. Und ja, und so hat sich das Ein eingebürgert, dass ich am Anfang gemerkt habe, okay, Zeitfragmentierung abgeschafft. Da habe ich mir, okay, jetzt habe ich den ersten Nutzen tatsächlich gewonnen dadurch. Und dann war es schon ein bisschen besser auf jeden Fall. Bist du jetzt überzeugt?
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, darf ich jetzt mal äh, eine Gegenposition aufbauen? Ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist schon sehr überzeugend, was du da erzählst. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Und ähm, für, für genau die Fragestellung, ne, wenn jetzt du oder jemand von unseren Zuhörern genau die Fragestellung hat, was mache ich eigentlich den ganzen Tag oder warum arbeite ich den ganzen Tag und es bleibt nichts hacken? Hm. Oder ich habe einfach nicht den Umsatz, den ich da letztendlich brauche. Ne? Woran liegt das denn? Ne? Genau für die Fragestellung ist das mit Sicherheit genau der richtige Weg. Meine Gegenposition, die ähm, versuche ich jetzt mal zu erläutern, warum ich eine ganz andere Ansicht habe. Fangen wir mal damit an, dass das Thema ähm, Stundensatz und Tagessatz überhaupt nicht meins ist, ähm, mhm. ich Verkaufe und hab's auch nie verkauft, meinen Kunden Stunden oder Tage. Ich habe in meiner ganzen Zeit als Fotograf, jetzt auch in meiner Zeit als Coach nie Angebote geschrieben, die zeitbasiert waren, sondern die immer basiert waren auf, äh, auf dem, was geliefert wird, dem, was der Kunde haben möchte, was dem Kunden Nutzen bringt. Und da ist es völlig egal, ob ich da jetzt eine halbe Stunde für arbeite oder einen halben Tag, sondern äh, entscheidend ist das, was der Kunde davon hat und bereit ist, dafür zu bezahlen. Das heißt, der Kunde bezahlt mich nicht für Zeit, sondern äh, der bezahlt mich für, für Nutzen, für meine Erfahrung, bezahlt hat mich auf jeden Fall auch. Der bezahlt mich dafür, dass ich ihm die Sicherheit vermittle, dass er das tatsächlich erledigt bekommt, was er erledigt bekommen, haben möchte. Und er bezahlt mich vielleicht sogar dafür, dass das Ganze besonders schnell geht. Das heißt eigentlich genau sogar andersrum. Das heißt, wenn ich besonders schnell und effizient arbeite, dann spare ich dem Kunden ja Zeit und dann... Könnte es gut sein und ist es auch in der Realität so, dass der Kunde bereit ist, das sogar noch zusätzlich zu honorieren? Das so mal als, als, als Vorerklärung, warum ich mit diesem Zeitthema ähm, das nicht als Basis für meine Leistung ansehen möchte. Mhm. Und wenn das jetzt so ist, dass ich dem Kunden keine Zeit in Rechnung stellen möchte dann ist es auch gar nicht sinnvoll, dass ich jetzt genau weiß, habe ich da jetzt vier Stunden dran gearbeitet oder sechs Stunden dran gearbeitet. Natürlich muss ich aufpassen, dass nicht das passiert, was du erläutert hast, dass ich nicht, ich sage mal, 20 Stunden an einem Auftrag arbeite und hinterher ein Honorar bekomme, was einfach dazu führt, dass ich nicht kostendeckend arbeite. Das, genau. ist, das ist ganz wichtig, das ist ganz klar, das muss ich einfach sicherstellen. Und wenn ich da die Befürchtung habe, dass mir das passiert, dann finde ich deinen Weg genau den richtigen. Hm. Aber nur, bis ich aus dieser Tretmühle raus bin und aus dieser Tretmühle sollte ich relativ schnell rauskommen. Ich sollte in meinen Augen relativ schnell dahin kommen, dass ich sage, du, ich habe was anzubieten. Ich habe etwas anzubieten, was einen Wert hat und den bepreise ich auch. Wert angemessen und angemessen dem, was der Kunde tatsächlich dafür bezahlen möchte. Und dann wird dieses Zeitaufwandsthema völlig nebensächlich und die Kunden, mit denen ich als Fotograf gearbeitet habe und auch die Kunden, mit denen ich jetzt als Coach arbeite, denen erkläre ich das auch genau so. Und es kommt öfter mal die Frage danach, wie sieht es denn jetzt mit der Stundenhonorierung aus und so weiter. Und die beantworte ich dann auch in der Richtung, wie ich es jetzt auch beantwortet habe. Und die allermeisten Kunden verstehen das dann auch so. Die sagen, ja genau, das will ich ja auch. Ich will ja gar nicht irgendwie Zeit haben, sondern ich will Leistung haben. Ich will etwas haben, was mir etwas bringt. Mhm. Und das ist mir halt ganz wichtig, wirklich auf diese Ebene zu kommen. Und das ist auch das, was ich anderen Leuten empfehle, wirklich in die Richtung zu gehen. Das, was du beschrieben hast, ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Grundvoraussetzung, die natürlich sichergestellt sein muss, ne? dass ich nicht, dass ich nicht unter meinen, wie soll ich sagen, nicht unter meinen Möglichkeiten ist das falsche Wort, aber dass ich einfach nicht äh, so arbeite, dass ich hinterher ähm, nicht kostendeckend arbeite. Das ist einfach Grundvoraussetzung, das ist ganz klar. Aber das ist wirklich nur der allererste Schritt. Der nächste Schritt geht dann in die Richtung, dass ich diesen diesen Würfel in die Ecke pfeffere und sage, nee, ich arbeite jetzt wirklich daran, den Nutzen für den Kunden möglichst hochzuschrauben. Mhm. Ähm, den Wert möglichst hochzuschrauben und das zu tun, was mir auch richtig Spaß macht, was dem Kunden richtig was bringt. Und dann schreibe ich ihm eine ordentliche Rechnung und wir sind beide glücklich.
0: Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine, ein kleiner Schocker, aber da stimmen wir total überein. Ach, Scheiben, Du hast wieder hast ein... nicht geklappt. Nicht ganz, nicht ganz. Du, du, sagst, also du sprichst mir aus der Seele. Ich bin ja auch jemand, ich verkaufe wirklich lieber pauschalen an meine Kunden, weil ich damit einfach diese Entkopplung hinbekomme von, was ist denn ihr Stundensatz? Ich finde, es ist in unserer Tätigkeit sehr, sehr schwierig mit Stundensätzen einfach ähm, zu argumentieren. Man kommt schnell in, in Preisdiskussionen rein, die überhaupt gar keinen Sinn machen, weil es ja nicht, mhm. wir sitzen ja nicht da und klopfen eine Stunde lang auf irgendwas ein, haben eine Stunde gearbeitet. Der Kunde bezahlt uns ja für unser Know-how, unsere schnelle Abwicklung, unsere Kreativität. Und Kreativität kann man nicht in Zeit messen. Kreativität, ja. manchmal ja. brauchen wir Tage, Stunden, Wochen, Monate, um auf eine richtig gute Idee zu kommen. Manchmal hat man die aber auch sofort. Dadurch ist die Idee aber nicht weniger wert. Also dieser wirtschaftliche Wert und wirtschaftliche Nutzen, die wir als Fotografinnen und Fotografen für unsere Kunden schaffen, muss anders honoriert werden als über einen Stundensatz. Bin ich voll und ganz ja, bei dir. Okay. Aber wenn du das ähm, so
1: sagst, dann schmeißt doch deinen komischen Würfel in die Ecke.
0: <lacht> Der Würfel oder die Zeiterfassung <lacht> hilft mir aber oder hat mir am Anfang, ich meine mittlerweile auch nicht mehr so, da stimme wir nicht, wo ich auch überein, ich könnte ihn heute zum Teil in die Ecke werfen. Er hat mir aber am Anfang viel geholfen da dabei ähm, ab, abzuschätzen, genau zu wissen, wie viel Zeit wende ich denn für meine Projekte auf. Nehmen wir, Ich nehme halt nochmal die Hochzeiten als Beispiel. Eine Hochzeit lässt sich in so einem mhm. großen Teil sehr gut in Zeit oder als Pauschale oder als, äh, in, in Stundensätzen eigentlich erfassen. Ich bin acht Stunden da, um eine Hochzeit zu fotografieren, kann ich acht Stunden abrechnen? Stimmt nicht. Ich habe ein Vorgespräch, ich habe eine Vorbereitung, ich muss Equipment vorbereiten und ich muss irgendwie auch hergehen und die Bilder irgendwann mal nachbearbeiten. Und gerade diese Nachbearbeitungszeit sehen die Kunden nicht und nein, die sollte auch dem Kunden nicht direkt in Rechnung stellen. Für mich war aber interessant zu wissen, oh guck mal, ich habe geschätzt, dass ich. Uh, x Stunden brauche, um eine Hochzeit zu bearbeiten. Und dass es linear mit dem läuft, wie lange ich auf der Hochzeit war. Also acht Stunden Hochzeit, acht Stunden Bildbearbeitung. War so meine grobe Schätzung. Re realistisch mhm. gesehen war es die doppelte Zeit. Das habe ich aber nicht gesehen mhm. anfangs. Einfach weil ich es ähm, sehr versprengt über mehrere Tage hinweg an den Sachen gearbeitet habe. Dann kommt es einem nicht mehr so viel vor vielleicht. Oder man vergisst mhm. auch Dinge mhm. wie ähm, Bilder importieren dauert ja zum Teil schon ewigkeiten. Da sitzt man da und wartet, bis, dann, bis man halt eine Speicherkarte nach der anderen reinschiebt. De facto ist es die Zeit, die ich dafür aufwende. Ich würde jetzt nicht hergehen und dem Kunden eine ja. Rechnung schreiben, Speicherkarten ins Lesegerät gesteckt, zwei Stunden. Das sieht super blöd aus. Aber wichtig war für mich zu wissen, aha, guck mal, meine Preise, die pauschal die ich dem Kunden anbiete, stimmen nicht mit dem überein, was mein eigener kalkulatorischer Stundensatz ist. Das hast du ja in deinen Trainings mhm. vermutlich auch schon x-mal gepredigt. Ich mache das auch, wenn ich mit den Leuten irgendwie so einen Businessplan oder sowas anschaue. Die meisten Leute wissen leider gar nicht, was der eigene Stundensatz ist. Nicht den, den ihr berechnen sollt an eure Kunden, sondern den, den ihr erwirtschaften müsst in eurer Arbeitszeit, die ihr habt, die ihr tatsächlich verwendet. Ja. Ja. Und da hilft die Ganz Zeiterfassung richtig, ja. vor allem am Anfang, den, den unerfahreneren besser eine bessere Datenbasis zu haben, um die Zeiten abzuschätzen. Ein Punkt hier auf meinem Würfel, den ich bis heute nicht missen möchte, zum Beispiel ist die Buchhaltung. Also sobald ich Richtung Buchhaltung gehe, drehe ich den Würfel auf Buchhaltung, weil ich früher und bis heute nicht einschätzen konnte, wie viel Zeit kostet mich das, die Buchhaltung zu machen. Mhm. In mhm. meinem Kopf habe ich circa 160 bis 200 Stunden Buchhaltung pro Woche gemacht, zumindest was den Nervfaktor angeht. Realistisch gesehen ist es nicht so viel gewesen. Ähm, mm -hmm. Es war trotzdem genug, dass ich Teile an, eine, an meinen Steuerberater abgegeben habe und andere Teile immer noch selbst mache. Und jetzt kann ich wirklich sehen, wie viel ist es denn? Und diese ganzen administrativen Tätigkeiten, die werden oft vergessen. Wir müssen ja. Rechnungen schreiben, wir müssen uns um unseren Krempel kümmern, wir müssen irgendwie an der Homepage ein bisschen was machen. Ganz, ganz viele Nebentätigkeiten, die wir gar nicht dem Kunden in Rechnung stellen, die niemals in einem Stundensatz landen werden, müssen aber auch getan werden. Und da hilft es vor allem am Anfang, diese Zeiten tatsächlich zu erfassen. Also wir stimmen da eigentlich voll und ganz überein. Mhm. Ähm, du als erfahrener Unternehmer hast natürlich eine, ein viel besseres Gefühl, sage ich mal, für deine eigenen Zeiten. Vor allem, wenn du Dinge schon oft gemacht hast. Also ich weiß ganz genau, wenn ich heute zu einem Business-Porträt, zu einem Kunden rausfahre, brauche ich ungefähr so und so viel Zeit vorher, so und so viel Zeit nachher. Die, die Zeit müsste ich nicht erfassen. Und ich gucke mir auch im Nachhinein das Projekt nicht an und denke mir, ah, hier bin ich fünf Minuten über das Ziel hinausgeschossen, ich muss meinen Preis um ein paar Euro nach oben korrigieren. Das macht den Kohl nicht fett, sage ich mal. Ähm, aber es sind diese versteckten Themen, die man damit ganz gut aufzeigen kann. Also wir stimmen eigentlich überein, es ist nur die Frage, wer braucht das Werkzeug vielleicht tatsächlich und wie lange brauche ich das Werkzeug tatsächlich?
1: Mhm. Genau, also eigentlich sind wir jetzt doch wieder einer Meinung. Also hat nicht geklappt mit dem gehen. Streitgespräch. Ne? Also Das heißt, <lacht> wer diese Transparenz noch nicht hat, und ich vermute mal, dass das sehr viele Leute sind, vielleicht nicht nur Einsteiger, sondern auch Leute, die schon länger in dem Beruf arbeiten, wer diese Transparenz nicht hat, wo bleibt meine Zeit eigentlich? Warum kommt nicht genug Geld aufs Konto drauf? Was passiert da eigentlich? Der ist mit so einer Möglichkeit wirklich sehr gut bedient. Da bin ich hm. absolut deiner Meinung. Ja. Ich empfehle aber wirklich mittelfristig in eine andere Richtung sich zu entwickeln, dass diese Transparenz im Hinterkopf einfach da ist, dass man ja. weiß, wenn man eine Hochzeit acht Stunden vor Ort hat, was insgesamt dranhängt, dass man mhm. das wirklich aus der Erfahrung heraus weiß. Und auch weiß, was man dafür tun kann, dass es dann, nehmen wir mal an, es sind jetzt äh, acht Stunden Hochzeit, sind Gesamtaufwand, rechnen wir einfach mal sehr großzügig 30 Stunden. Ne? Vielleicht, mhm. vielleicht kommt das ungefähr hin. Ne? Und dass man dann auch weiß, was muss ich denn tun, damit es bei diesen 30 Stunden bleibt und nicht, dass es auf einmal 45 sind. Mhm. Genau. Ja, und, und das alles, das, ähm, wie soll ich sagen, gehört dann zur Erfahrung natürlich dazu. Und wenn man diese Erfahrung noch nicht hat, dann gerne diesen Würfel nutzen, um das mal festzustellen anhand von drei, vier, fünf, sechs Hochzeiten. Und dann sollte es aber soweit wirklich klar sein, was muss ich tun, damit ich meine Hochzeiten wirtschaftlich abwickeln kann und dann brauche ich den Würfel nicht mehr.
0: Hm, genau. Es hilft ja auch, Entscheidungen zu treffen. Also Ich habe die Buchhaltung zum Beispiel genommen. Wann macht es Sinn, Tätigkeiten auszulagern? Ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel festgestellt, als ich meine Homepage neu gemacht habe, ich habe so viel Zeit mit den Texten von dieser Homepage verbracht, ähm, dass ich beim nächsten Mal Homepage überarbeiten irgendwie ein, zwei Jahre später gesagt habe, gebe ich sofort einen Texter raus oder eine Texterin. Das fange ich gar nicht erst an. Ich reiße irgendwie einen Text runter, den ich, was ich sagen will und dann gebe ich es jemand anderem, um das auszuformulieren, weil ich verbringe da Stunden damit, dass niemals in Geldwert wieder reinkommen kann mhm. ähm, oder ich mehr Geld sparen kann also ein Texter oder eine Texterin kostet, die das wirklich professionell macht. Also es hilft manchmal wirklich diese Datenbasis zu haben, um dann Maßnahmen ja. abzuleiten. Also Zeiterfassung ist eigentlich das falsche Wort tatsächlich, weil die Zeiterfassung bringt erstmal gar nichts. Und das ist das, was auch viele glaube ich im Kopf haben. Super, dann habe ich ganz, ganz viele Zahlen hier stehen und jetzt und die Maßnahmen abzuleiten, das ist dann eigentlich der Trick. Du hast jetzt gerade eben zum Beispiel das Stichwort gut gegeben, mit dem es ist gar kein Geld auf dem Konto am Ende des Monats. Ähm, das ist so ein typisches, ich sag's mal, Handwerkerproblem. Das höre ich immer wieder aus Handwerkerkreisen. Dieses: Ich arbeite die ganze Zeit, aber ich kriege kein Geld rein, ähm, weil die zum Teil wirklich vergessen, Rechnungen zu schreiben. Also ich habe selbst schon Handwerkerrechnungen bekommen ein Dreivierteljahr oder Jahr nachdem die Tätigkeit abgeschlossen war, wo ich dann auch gesagt habe: mhm. Sorry, aber also wie, wie überlebt deine Firma eigentlich? Meistens sind die Firmen dann auch schnell platt. Ähm, vor allem im, in diesem großen Stress. Ähm, haben die oft das Problem, dass sie nicht zum Rechnungsschreiben kommen oder es einfach vergessen. Ich muss zugeben, das ist mir aber auch schon passiert. Ich habe anfangs, als ich es als Nebentätigkeit gemacht habe, am Anfang meiner Selbstständigkeit, habe ich noch Websites für Kunden betreut. Und dann ruft der Kunde an, ah, Herr Jones, können Sie bitte auf der Startseite vorne hier kleine Änderungen, äh, andere Öffnungszeiten am keine Ahnung Feiertag oder sowas äh, irgendwie unterbringen. Klar, mache ich Ihnen schnell. Telefonat zehn Minuten, weil man noch kurz übers Wetter plauscht. Änderung, die eigentlich nur fünf Minuten dauern dürfte, dauert dann trotzdem irgendwie eine Dreiviertelstunde. Ähm, was ist mit der Zeit? Wenn ich das nicht aufschreibe, vergesse ich das. Das wäre noch mhm. vertretbar. So also alles bis nur Stunde kann man auch als Kulanz durchgehen lassen. Sehe ich wirklich auch fair meinen Kunden gegenüber. Ähm, das kann man mal so durchgehen lassen. Aber wir alle haben Kunden, äh, die das auch öfters mal nutzen. Und wenn ich halt pro Woche eine Stunde habe, die da Aufwand entsteht, sind es am Ende des Monats vier Stunden. Denkt man da noch wirklich dran, ich habe mir deshalb dieses Toggle am Anfang eingerichtet eigentlich, um genau diese Kleinsttätigkeiten zu erfassen und am Monatsende drüber zu schauen, guck mal, wie viel ist aufgelaufen. Das heißt noch nicht, dass ich dem Kunden jetzt minutengenau eine Rechnung schreiben muss. Aber ich hatte dann zum Beispiel Kunden, denen ich Wartungsverträge angeboten habe. Und ich wusste, mein Aufwand ist circa drei Stunden im Monat, die ich für den Kunden tatsächlich aufwende. Jetzt mache ich eine Pauschale, mit der ich hoffentlich sogar ein bisschen Geld mehr verdiene. Ähm, als wenn ich es einzeln abrechne. Und er denkt sich, hm, okay, damit habe ich eine Pauschale. Auch wenn der mal mehr machen muss, ist es trotzdem gedeckelt. Also man kann das zum Nutzen beider machen. Da hat der Kunde mhm. nicht das Gefühl, wenn das Kunden haben, dass sie mich über den Tisch ziehen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie den Kunden über den Tisch ziehe, weil ich weiß ja genau, welche Aufwände entstehen. Und zum Teil auch einfach nicht vergesse, eine Rechnung zu schreiben. Wie gesagt, das ist mir auch schon oft genug passiert, ähm, dass so Kleinsttätigkeiten, die man irgendwie nebenher mal kurz erledigt, dann doch vergisst abzurechnen. Und ja, das ist natürlich blöd, wenn man am Ende kein Geld auf dem Kontoland landet.
1: Du gibst es aber nicht auf. Du versuchst mich immer noch dahin zu ziehen, dass ich mir diesen Würfel auch kaufe. Jetzt im Moment mit der Drohung, dass ich ja sonst vergessen würde, Rechnungen zu stellen. Genau. Ich, genau. Auch nicht ganz ungeschickt. ja. Nee, aber ich, <lacht> <lacht> ich bleibe standhaft bei meiner Meinung. Ich werde mir das Ding nicht mehr anschaffen und frage dich eher, wann bist du denn so weit, dass du den nicht mehr brauchst? Das
0: ist eine total interessante Frage. Ich dachte damals, als ich das angefangen habe, dass die Zeiterfassung und dieses Maßnahmen ableiten, das mache ich jetzt mal ein, zwei Jahre und dann bin ich ja total safe und happy und weiß alles. Mhm. Ich habe dann festgestellt, dass Zeiterfassung, wie so vieles im Business, kein Zustand, sondern ein Prozess ist, ein immer weiterlaufender Prozess. Ich sehe das wie bei so vielen Sachen, die man macht. Man erfasst es, man wertet es aus, man trifft Maßnahmen, und jetzt ist es wichtig, von vorne anzufangen. Weil wenn ich jetzt Maßnahmen getroffen habe, können die auch falsch sein. Es kann einfach sein, dass ich sage, okay, ich muss meinen Stundensatz verdoppeln. So, wir haben Jahresende festgestellt, ich habe auch weniger Geld verdient, kann ich sagen, <lacht> ist halt so. Oder ich muss noch mal gucken, was habe ich denn, was hat meine Änderung denn bewirkt tatsächlich? Weil mhm. wenn ich dann feststelle, es beauftragt mich keiner mehr, weiß ich, okay, der Preis war halt zu hoch. Ähm, mhm. Also, ich glaube, dass das ein Kreislauf einfach ist. Und das habe ich erkannt. Und ich mache das jetzt seit Vier Jahren, glaube ich, äh, kontinuierlich eigentlich mit der Zeiterfassung der einen oder anderen Ausprägung. Und ich muss zugeben, ich habe überhaupt keine Bestrebungen, das in irgendeiner Art und Weise aufzuhören. Also das ist für mich so mhm. second nature, ganz normal meine Zeit zu erfassen, dass ich wirklich, wenn ich da sitze und meine Zeit mal vergesse zu erfassen oder ich merke, da ist eine Lücke irgendwo in meinem Zeitfenster Oh Gott, habe ich vergesse meine Zeiten zu erfassen. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen direkt ähm, <lacht> mir selbst gegenüber und ich vermisse die Zeiten dann auch. Ähm. Und kann dann nicht. Aber Gefühl, jetzt davon. Ne? Also habe dann immer das Gefühl, okay, da, da, da stimmt jetzt was nicht in meinen Zahlen. Hoffentlich passt meine Auswertung mhm. am Monatsende noch. Ja,
1: ja. Das heißt, wir sind jetzt aber doch an dem, an dem Punkt angelangt, dass wir uns beide gegenseitig sehr gut verstehen können dass mhm. wir aber unterschiedliche Entscheidungen treffen. Du hast dich ja. entschieden dafür, das auch weiterhin <lacht> zu machen, hast gute Gründe dafür. Ich habe mich dafür entschieden, das nicht zu machen, habe auch meine Gründe dafür, die haben wir auch jetzt auch ausgetauscht. Und unsere Hörer können sich jetzt anhören, was bedeutet das denn für unsere Hörer? Mhm. Genau. Wollen sie dir folgen und sagen, ja, das brauche ich jetzt? Wenn sie in der Situation sind, dass sie das für sich als sinnvoll und erforderlich erkannt haben, dann ist das ein guter Weg. Oder sie sagen, nee, ich mache das eher so wie der Michael und das passt mir, dann machen sie das so. Und ich würde mal schätzen, dass es für beide Lega-Zuhörer äh, gibt, die entweder in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung.
0: Ja, absolut. Also es wird auch für viele sein, es gibt vermutlich Menschen da draußen, die gerne Excel-Tabellen ausfüllen und die können so ihre Zeiten erfassen. <lacht> auch das soll es geben. Ähm, deswegen fand ich aber so eine Diskussion oder ein kleines Streitgespräch zwischen uns beiden ganz gut, weil so können wir einfach mal beide Seiten darlegen tatsächlich. Dann kann jeder für sich dann am Ende selbst entscheiden, okay, jetzt habe ich ba äh, Argumente für und wieder gehört. Und dann kann man auch ein bisschen sagen, okay, wo, wo findet man sich selber wieder? Wo mhm. möchte man vielleicht hin? Also vielleicht gibt es auch jemanden da draußen, der sagt, jetzt erfasse ich seit zehn Jahren meine Zeiten. Vielleicht kann ich doch mal aufhören. Der Michael hat gemeint, ich müsste es eigentlich besser wissen. <lacht> versucht. Also
1: nee, glaub, das meine ich nicht. Sondern ich habe versucht, Argumente darüber zu bringen, warum es nicht sinnvoll ist oder in welcher Situation es nicht sinnvoll ist. Sagen wir es mal so. Und jede, jeder kann sich selber wirklich einschätzen und sagen, ist es jetzt für mich genau die Situation? Arbeite ich so, dass ich es nicht brauche? Oder bin ich noch in der Situation, dass ich die Transparenz einfach brauche? Für beide für beide Wege gibt es gute Argumente und wenn die Situation so ist, dass dieser Würfel oder die Zeiterfassung, wie auch immer, jetzt sinnvoll ist, dann bin ich der Letzte, der, der davon abraten würde.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Erfassung der Zeit ohne Maßnahme überhaupt keinen Sinn macht. Macht es auch keinen Sinn, ein Problem zu oder eine Lösung zu haben für ein Problem, das nicht existiert. Also wenn ihr zeitmäßig ja, gut hinkommt, völlig gesagt, stressfrei ja. am Strand arbeiten könnt äh, und das Konto immer voller wird und ihr könnt gar nichts dagegen machen, ist Zeiterfassung <lacht> vielleicht das falsche Werkzeug.
1: <lacht> Siehst du, das ist genau meine Situation. Jetzt hast du es endlich erkannt. Genau,
0: ja. du bist der einzige Mensch, der in der Videokonferenz einen Bürohintergrund einblendet und nicht einen Strand, an dem du eigentlich
1: sitzt. <lacht> Genau, eigentlich ist hier der Strand äh, von den Malediven zu sehen, aber ich tue immer so, als wenn ich arbeiten würde und mache da meinen Bürohintergrund, alles ja. gefaked. Sehr cool. Wunderbar,
0: Michael. Jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir gleichen uns in zwei Wochen nochmal ab und dann ähm, erwarte ich eine, eine ehrliche Rückmeldung von dir, ob du nicht heimlich angefangen hast, in der Excel-Tabelle deine Zeiten zu erfassen.
1: Die Antwort kannst du jetzt schon bekommen. No way, das werde ich nicht tun. Aber was mich interessiert ist, was tun unsere Hörer jetzt oder was mhm. machen unsere Hörer bisher schon? Also gebt mal Feedback. Wie sieht es bei euch aus? Macht ihr Zeiterfassung? Wollt ihr sie jetzt machen? Habt ihr die Transparenz, wo eure Zeit tatsächlich bleibt? Wisst ihr, warum euer Konto immer voller oder immer leerer wird? Das ist wirklich eine spannende Frage und mhm. gebt da mal Feedback. Das wirklich ja. bin ich sehr interessiert dran.
0: Würde mich auch sehr interessieren. Also wie gesagt, ich muss
1: auch sagen, die die Zeiterfassung, dass wir das jetzt als Thema von
0: eine Episode genommen haben, kam auch aus den Rückmeldungen raus tatsächlich. Ich hatte das in irgendeiner Episode mal in einem Nebensatz irgendwie erwähnt und da habe ich einige E-Mails dazu bekommen, wie mache ich das, warum mache ich das, was mache ich dann da damit. Und deswegen wollten wir uns heute einfach mal ein bisschen Einblick geben. Es würde mich natürlich auch interessieren, jetzt haben wir mal ein bisschen tiefer drüber gesprochen, macht schon jemand, was macht ihr damit, versucht es mal eine Weile und gebt uns Feedback ähm, wo ihr jetzt steht, was euch vielleicht jetzt interessiert. Also was ist jetzt der nächste Schritt dann auch vielleicht war? Ich habe da neue Fragen, die jetzt aufgekommen sind.
1: Ja, wir greifen ja immer gerne Fragen von den Hörern auf, weil dann sind wir auch auf jeden Fall sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass das die Themen sind, die euch auch tatsächlich interessieren. Hm. Wir wollen euch ja hier eine Show bieten, die, ähm, die auch das trifft, was ihr gerne hört und was euch weiterhilft. Genau. So,
0: Michael, in diesem Sinne würde ich sagen, dann haben wir das Thema... Zeiterfassung doch gerade noch so überstanden und ich glaube, wir können nächste Woche nochmal neu aufnehmen. Wir haben uns nicht ganz so ausverstritten.
1: verstritten. Nee, genau, aber wir können auch daran arbeiten, noch weitere kontroverse ja. Themen zusammenzusammeln, weil ich finde das wirklich erfrischend. Ich finde das gut, solche Sachen aus zwei Seiten zu beleuchten. Ja. Und wenn man da so konstruktiv mitten umgeht wie wir beiden, dann ist das ja auch wirklich für alle Seiten ein Riesenvorteil.
0: Genau, man muss... Ähm so mal Ansichten, Meinungen und andere Arbeitsweisen respektieren, dann kann man vielleicht sogar selbst noch was davon lernen am Ende. Oder jemand anderes kann was davon lernen, wenn wir es von zwei Seiten beleuchten.
1: Genau, das ist unser Ziel für den Podcast. Und damit haben wir jetzt den Deckel schön drauf gemacht. Ne? Genau. <lacht> gut, Thomas, Michael. vielen herzlichen Dank. Ich danke. Super spannendes Gespräch, gezofft ein bisschen, äh, wertvolle Informationen ausgetauscht, ganz viel. Und so wird es auch in 14 Tagen weitergehen. Genau. <lacht> Mach's Michael, gut, das. Tschüss. Und jetzt habe ich noch was für dich. Meine Checkliste Selbstvermarktung für Kreative. Mit 15 erprobten Strategien, drei Sofortmaßnahmen und einer Aktivitätenliste kannst du dir gerne kostenlos abholen unter echtesmarketing.de-selbstvermarktung.